0: Друзья, это 22 эпизод подкаста, и сегодня мы вместе с Сашей проговорим про какую практическую пользу организация может получить от использования канбан-метода. Да, привет. Саш, у нас есть рубрика «Знакомство». Лучше узнать нашего гостя, нашего друга, который к нам пришел. Готов отвечать честно, открыто?
1: Да, конечно. Погнали.
0: Погнали. Каков твой скрытый талант?
1: Практика последних лет показывает, что это умение соглашаться с людьми, потому что часто я понимаю, что спорить бесполезно, а вот понять, что пора бы согласиться с человеком, а дальше продолжить делать то, что ты должен делать, вот это хороший поинт.
0: Спасибо, идем дальше. Что делаешь, когда нет никого рядом? В основном
1: читаю. Для меня это история расслабить мозг, почитать какую-нибудь ненапряженную книжечку.
0: Угу. И последний вопрос: какие три желания загадал бы золотой рыбке?
1: Наверное, побольше солнечных дней в Москве, чтобы было тепло. Вот первое желание. Второе желание: предугадывать наступление прилет черного лебедя. И третье желание я бы оставил напоследок на тот момент, когда этот черный лебедь прилетит, чтобы была какая-то возможность действовать.
0: Саш, спасибо. Саш, давай поговорим о тебе, о твоем опыте, как ты стал АКТ. Расскажи о себе, о своем опыте, твой путь, так сказать, в канбан практике, в канбан тренеры. Как ты пришел туда, где ты находишься сейчас?
1: Окей. Вообще... Чтобы выстроить картину, начну чуть-чуть раньше того времени, как я стал канбан-практиком. В общем, я начал свою карьеру войти в техподдержке, вот еще когда было именно самостоятельно Эльдорадо. После Эльдорадо я перешел в вальш-страхование УМС, там, где попробовал кучу разных ролей, начиная с обычного системного аналитика, и потом я был скромастером, потом немножко продуктом и немножко проджектом. И именно в этой компании у меня началось знакомство с канбан-методом. Как обычно в России происходит знакомство, началось с тренинга Лёши Пименова и Игоря Филиппева. Это было, наверное, лет 5-6 назад, не помню. И тогда я начал применять канбан в том виде, в каком я его понимал тогда. Следующее мое место работы — это был компания Stream, дочка а полностью посвященная разработке. Там я руководил расфункциональной командой разработки, мы делали продукты по заказу МТС- и там уже я непосредственно развернулся с канбан методом потому что были знания, было немножко предыдущей практики, и был контекст, в котором я мог все это достаточно успешно применять. Вот Именно в этой команде и компании я, наверное, почувствовал основные профиты от Kanban и желание дальше прокачивать себя в этом направлении. Где-то в промежуток между тем, как я уходил из стрима и приходил в Тинькофф, я получил пейджик KCP. Это было такое логичное продолжение KMP для того, чтобы погрузиться не только в непосредственно вопросы применения практик канбана, но и чуть лучше понимать его модель изменений. Да, вот KMM, KCP, фреймворк Мильмана и вот это вот все. И работая в Тинкове, в какой-то момент я понял, что было бы мне неплохо получить степень КТ, для того, чтобы я мог не только применять практики канбана на таком ну, условно, обычном уровне рассказывать о нем заинтересованным людям, то ну, есть с тем, с кем я взаимодействовал, но и уметь правильно преподавать эту историю, вот для того, чтобы лучше, больше четче вносить основные идеи. И второй момент, я понял, что мне бы хотелось в какие-то моменты, может быть, людей массово обучать, канбан-метода для того, чтобы мне же самому было проще жить и взаимодействовать с этими людьми. И, собственно, я стал АКТ.
0: Саш, спасибо. Давай переходить немножко дальше. Спасибо, что поделился своим опытом, своими знаниями, как ты пришел к к тренерству АКТ. А давай попробуем сейчас аккумулировать все твои знания, все твои практики применения применению канбан-метода. И попытаемся открыть вопрос Какую практическую пользу организация может получить от использования Kanban-метода? Я предлагаю все-таки не фокусироваться на каких-то организациях, в которых ты работал, в которых получил опыт, а вот как-то вот обобщить, скажем так.
1: Угу. Ну, я пользу применения канбан метода для себя вижу в нескольких аспектах. Первый — это набор достаточно простых и понятных объяснений практик, которые можно начать делать прямо сейчас и достаточно быстро и оперативно получить результат, который можно будет увидеть. Второй аспект — это подход к изменениям, которые есть в Kanban-методе. да, вот это вот это Начни с того, что есть сейчас, уважай существующие роли, у нас небольшие безопасные изменения, нам не нужно делать большие, огромные трансформации с массовыми тренинговыми, с огромными бюджетами, нам не надо менять майндсеты людей, вот, достаточно просто вначале продается вот этот базовый набор практик по визуализации, по ограничению завершенной работы, про циклам обратных связей, в общем, это все достаточно легко начать применять и получать от этого пользу, вот. И третий аспект, в чем Kanban приносит пользу, в том, что, как мне кажется, его можно достаточно локально имплементировать. Можно взять команду или сервис, который существует в каком-то другом большом клубке сильно связанных сервисов, и попробовать что-то в нем изменить, при этом не аффектить все остальные связанные с ним команды или сервисы за счет того, что можно выстроить понятные и простые интерфейсы взаимодействия ну в части там, планирование пополнения, планирования пополнения, планирования поставки, и дальше внутри вот этого выбранного сервиса проводить э, те изменения, которые будут э, ну, влиять на работу. Ну и таким образом, маленькими шажками на примере первых успехов потихонечку-потихонечку распространять метод э, как в шире, как вертикально, так и горизонтально. Вот если говорить большими мазками, то я вижу вот такие плюсы. Отдельно, конечно, нужно и можно поговорить про бизнесовую составляющую, что организация становится устойчивее и жизнеспособнее с учетом KMM-модели. Но ремарка такая. Я больше практик, чем тренер. И я всегда работал в достаточно таких крупных организациях, в общем, энтерпрайзах, где повлиять на бизнесовую составляющую а крайне сложно. Поэтому у меня, конечно, больше опыта в delivery части, нежели чем в каком-то бизнесе, в таком пивоте или, не знаю, изменении бизнес-моделей.
0: Ты имеешь в виду discovery?
1: Я имею в виду не discovery как процесс, а именно там выход, грубо говоря, если как так приземлить на понятные вещи, взять KMM-модель и вот э, переход условно с какого-нибудь там драйвера на следующий момент, э, на следующий уровень, он больше же не про Discovery, а про то, как э, топы позиционируют свою компанию, да, как они развивают свой бизнес. Вот здесь, к сожалению, у меня нет примеров, как Компан-метод э, реально бы влиял именно вот на такие высокоуровневые аспекты компании, организации.
0: Давай с тобой сейчас делаем маленькую ремарку Откроем для тех, кто нас слушает Два понятия Discovery и Delivery
1: Да, конечно, давай Delivery, собственно, это То, как мы Доставляем ценность клиенту Если очень грубо говорить Discovery Если очень грубо говорить Это то, как мы выбираем А какую ценность мы хотим доставить клиенту то есть Discovery это про то, как из большого количества возможностей мы выбираем то самое value, которое нам нужно реализовать и доставить клиенту. Я это вижу и ощущаю так.
0: Uh-huh. Спасибо. И давай тогда двигаться дальше, продолжая тему насчет бизнес ценности про которую ты начал говорить, что ты не видел влияния. А скажи, пожалуйста, с точки зрения модели KMM, до какого уровня организации ну, ты видел и до какого уровня организации ты смог продвинуть, скажем, углубить в модель зрелости?
1: Слушай, на самом деле, такой сложный момент, потому что, опять же, скажу я работал в больших компаниях, и, например, как-то повысить уровень зрелости МТС или Тинькофф Банка целиком, это достаточно амбициозная задача. А сейчас могу сказать, что... Я работаю с одной из бизнес-линий, где мы, кажется, пытаемся осознанно понять э, третий уровень, понять, э, что же нам нужно доставлять нашим клиентам. Это становится актуально с учетом текущего контекста, когда события происходят очень быстро, и нужно очень хорошо понимать, э, на чем же нам нужно сфокусировать наши усилия.
0: Саш, давай для наших слушателей еще раз проговорим все уровни зрелости модели КММ. Мне или ты возьмешь слово?
1: Слушай, давай лучше ты. Я, если честно, даже сходу их не могу вспомнить.
0: Окей, давай. А, смотрите, уровень зрелости КММ, Комбан Maturity модуль) уровень 0, ml 0. Это некий такой индивидуальный уровень, когда мы используем практики на индивидуальном уровне. Благодаря этим практикам мы на уровне наших исполнителей мы помогаем избежать а, неких перегрузов, неких выгораний это нулевой уровень когда мы переходим на следующий уровень с помощью инструмента зигзаг, с помощью неких переходных практик консолидирующих практик, мы переходим на уровень ML1, это уровень уже командный уровень, когда мы сформировываем команды на этом уровне формируются такие, некие такие протоканбан-системы, некие свимлайны с исполнителями. И у нас формируются некие такие команды, которые являются частью сервиса, частью цепочки поставки ценностей, частью end-to-end. На следующий уровень, когда мы приходим с помощью переходных консолидирующим практикам, мы уже выходим на уровень ML2, Maturity Level 2. На этом уровне мы говорим с точки зрения сервиса, с точки зрения каких таких клиентов, когда мы уже управляем всей цепочкой поставки ценностей на уровне организации. Зачастую бывает, что в наших системах, в наших компаниях цепочки поставки ценностей до конечного клиента от заявки, от некого заказа, они очень длинные и составляют какое-то количество команд. Но мы формируем полностью весь процесс end-to-end и когда мы переходим на следующий уровень на третий уровень ML0 мы уже, как сказал Саша мы уже задумываемся над тем а что мы поставляем для наших клиентов то есть некий fit for p то есть зачем мы что-то поставляем зачем мы что-то делаем с помощью описанных моделей KMM мы с помощью помощью переходных практик консолидирующим мы поднимаемся на следующий уровень это уровень ML4 уровень ML4 подразумевает собой что мы когда закрываем все уровни выходим на уровень хеджирования рисков то есть мы понимаем какие риски у нас возникают в в нашем сервисе, в нашей организации мы их хеджируем с использованием практик Уже более эволюционных Шести практик, которые описаны Продолжаем развивать, углублять Нашу зрелость И уже с помощью переходим На следующую модель Это уровень зрелости 5 На уровне зрелости 5 мы уже являемся Лидерами рынка Являясь лидерами рынка, мы закрываем Потребности клиентов Попадаем в цели клиентов, почему они нас выбирают Мы уже хеджируем риски И мы уже становимся лидерами рынка когда мы хотим двигаться дальше, мы переходим на уровень ML6, и на уровне ML6 мы отвечаем на вопрос, как мы можем свою организацию пересоздать. Один из примеров это организация IBM. Организация IBM, они в течение своего жизненного цикла своей организации, они много раз себя пересоздавали. В какой-то момент они начинали с компании, которая выпускает большие компьютеры, большие майнфреймы. В какой-то момент времени они себя пересоздали, и сейчас, если я не ошибаюсь, сейчас IBM – это скорее не та организация, которая выпускает большие майнфреймы, а это организация, которая уже предоставляет облачные сервисы. То есть вот, если коротко, KMM выглядит вот таким образом.
1: Да. Все верно, полностью поддерживаю. Наверное, может, добавлю, чтобы чуточку было понимание. Точнее, не понимание, а вот пример, я часто сталкиваюсь с тем, что если до там, третьего включая третий уровень, то все понятно. Ну, то есть, да, там вот мы то просто делаем задачки, каждый раздельно человек или сервис, в общем, нет общего понимания, потом у нас появляются команды, которые как-то фокусируются именно на то, не на то, что мы делаем, а на то, как наши команды работают, И вот такая командная центричность. ML2, собственно, уже customer-driven уровень, когда мы что-то понимаем, что мы здесь работаем не ради команд вообще-то, да, Мы здесь работаем ради того, чтобы доставлять что-то ценное клиенту. И клиент платит нам зарплату, как бы. И с уровнем 3 тоже, в общем-то, все часто просто, что мы начинаем точно знать, почему клиент... Не то, что клиенту нравится, что мы делаем, а мы знаем, почему клиент выбирает именно нас, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы это понравилось клиенту. Потому что это часто бывают достаточно разные штуки. Вот. А дальше уровень 4 — Я периодически встречал э, вот этот момент, что же такое хит-журивание в рисках в рамках какой-нибудь организации. И на примере, ну, наверное, любого банка, любой такой банковской сферы, это тот момент, когда у банка появляется не только основная такая банковская сфера, типа выдачи кредитов и вклады, и дебетовые карточки, а когда у у банка появляются какие-нибудь нефинансовые сервисы, появляется такси может быть появляются какие-то кэшбэки и продажа билетов кино и что-то такого да то есть мы банк как, точнее ну банк организация по сути начинает диверсифицировать свой инкам в деньгах да за счет достаточно разных историй и там какие-то банковские кризисы финансовые кризисы намного меньше влияют на те компании у которых Например, выручку от банковских продуктов только, ну, пусть будет, не знаю, 50%. А еще 50% от чего-то другого. То есть такие компании чувствуют себя намного более устойчивыми в этой жизни.
0: Спасибо, но тут момент, которым нужно также затронуть, что любая модель, она состоит, ну точнее КММ, она состоит все-таки из неких эволюционных изменений. Благодаря тому, что есть формула стрессор, рефлексия и акты лидерства, которые также в организации нужно развивать. И следующий тогда мой вопрос, Саш, как практику. Какие эволюционные изменения ты наблюдал в организациях, которые начинают использовать канбан-метод?
1: Сейчас хочется сделать, как обычно, (реклама) ремарочку, что Я лично для себя... Мне сложно разделить тот момент эффект от применения канбан-метода и от того, как этот канбан-метод начинает применяться, да, или кто его начинает применяться, его, там, стиль лидерства, потому что, мне кажется, от этого будет э, не сильно, но в тех или иных вопросах как-то смещаться результат и акценты на этот результат. Для меня... Опять же, то, что я видел на своей практике непосредственно, наверное, первый момент, который бы я отметил, это понимание того, что ресурс delivery чаще всего бывает ограниченным. И было бы неплохо четко понимать, на что мы хотим потратить этот ресурс. Самый простой пример, самый жизненный, когда продукт или там бизнес-заказчики начинают все-таки осознавать, что команда имеет какое-то capacity, после которого она перестает э, создавать value. И э, я видел, что Kanban-метод достаточно хорошо это подсвечивает, и у меня есть практики, э, моменты, когда бизнес действительно говорил, что "Хм, нет, вот это вот Половина нашего бэклога даже не нужна, мы не будем тратить на это время, потому что мы все равно никогда это не сделаем. И это понимание иногда достаточно ценным. И отсюда же второй момент, точнее, не отсюда, просто второй момент, который, опять же, я видел, это повышение доверия между людьми. В особенности между Discovery и Delivery. Вот. Опять же, в одной из предыдущих компаний, когда я туда пришел, там была достаточно такая, ну, условно, классическая история, когда есть какие-то спринты, итерации, туда приносятся задачи, каждую задачу нужно оценить, потом нужно... Project должен отслеживать процесс выполнения, отчитываться о нем заказчику, формировать какие-то план графики работ, потом согласовывать даты релизов, потом все это переносить, потому что ничего команда не успела сделать. Ну, В общем, очень много какой-то ненужной работы, которая, на мой взгляд, рождалась тем, что... ну, типа одни люди не доверяли другим людям. Вот. Каждый думал, что вот они там ничего не делают, поэтому пусть они оценят задачу в часах, и мы будем списывать каждый день для того, чтобы понимать, насколько мы продвинулись. Вот такая вот история. А в конце же, после того, как наверное был ну, вот, из KMP первый базовый набор практик, вот, самая такая простая история реализована, то мне кажется, я там когда как раз был руководителем группы, и если вначале мне нужно было там каждые три дня рассказывать продукту про наш прогресс, то после этого я с ним встречался, условно говоря, там раз в две недели, для того, чтобы сказать, что вот это фичи мы уже выкатили в прод. При этом вот уровень доверия достиг того, что не надо было ни о чем отчитываться, никакие там прогрессы. Я просто говорил, а это уже в проде. Давай нам следующую задачу. Еще такой момент я отмечал, что у людей, у команд пропадают некая нервозность и вот это ощущение вечного дедлайна того, что мы ничего не успеваем. Что нам нужно очень сильно постараться, потому что у нас так много задач, так много задач, мы ничего не успеваем сделать. Поэтому давайте мы еще чуть-чуть поработаем, а потом будем очень сильно уставшими. Но потом еще чуть-чуть поработаем, потому что нам нужно все успеть. Это вот где-то, наверное, в 50-60% случаях, ну, на моей практике, получалось почти что полностью избавиться от такого состояния вечного дедлайна и вот это вот ощущение того, что мы ничего не успеваем. И где-то, наверное, в 100% случаях получалось достаточно сильно эту историю снизить, ну, вот, это напряжение, потому что канбан метод помогает выровнять поток работы, вот, избежать в нем пиков, перегрузок, а это помогает людям более спокойно работать вот без ожидания того что наступит дедлайн и к нему надо готовиться заранее лучше за две недели сразу конечно же растет предсказуемость собственно еще один мне кажется причина повышения доверия это то что команда начинает работать предсказуемо и все в общем-то понимают и привыкают что не надо каждый раз стребить заниматься там чайком менеджментом мы знаем, что вот мы как-то стабильно поставляем такое количество задач, с этим все хорошо. И еще такой не совсем очевидный факт. Плюс я как руководитель часто, после того, как ты хорошо поработал с командами в плане того, чтобы объяснить, зачем и почему мы используем те или иные практики, я замечаю, что уровень моей вовлеченности именно как руководителя в операционку снижается прям до каких-то невероятно малых процентов мне уже нет необходимости ходить на дейлики, там, чекать, как что, где двигается. На моем примере, если в самом начале одной из команд я, наверное, тратил на какие-то там встречи, уточнения и прочие вещи 3-4 часа в день, то под конец это было 3-4 часа где-нибудь в полторы-две недели. То есть команда полностью самостоятельно работала, мне нужно было зайти на выполнение и зайти на ревью поставки и все вот и я мог сосредоточиться на каких-то других задачах, которые мне были интересны вот и еще момент, который я хорошо заметил в... особенно хорошо заметно в больших сложных контекстах, что уменьшаются функциональные колодцы. Я думаю, ни для кого ни секрет, что есть такие истории, когда Разработка разрабатывает, тестирование тестирует, аналитики что-то там пишут, и каждый из них живет в каком-то своем микромире без, скажем так, понимания проблем других людей. И все обкладываются регламентами, какими-то бумажками, какими-то договоренностями, которые делают только их жизнь лучшим, и пытаются максимально закопаться в этот колодец. Опять же, почти, да не почти, наверное, все команды, где так или иначе, я применял или видел, что применяется канбан-метод. Глубина этих колодцев сильно-сильно сокращалась. Потому что очень сложно смотреть на и пытаться улучшить поток работы, когда ты сидишь в колодце. Вот. И в практике канбан-методы, на мой взгляд, очень хорошо и, главное, дешево и, как правильно сказать, тактично. Показывают людям, что нужно думать не только над тем, над их непосредственной зоной ответственности, но фокусироваться именно на всем процессе и на всем потоком
0: работы. Какими инструментами, какими практиками, вот то, что ты рассказываешь, можно добиться? Возможно, у кого-то есть похожие проблемы и возникает закономерный вопрос. Саш. А что делать как бы в практике? Что как бы первое попробовать? Что потом попробовать? Чего начинать использование практики метода
1: Я чаще всего начинаю с ревью поставки, с конца. Есть какая-то команда, которая выпустила какую-то фичу или какой-то инкремент. В общем, что-то она там заделиверила. И если посмотреть на то, через какой путь прошли эти задачи, которые они заделиверили, скорее всего там всплывет кучу-кучу проблем. И вот эта вот куча-куча проблем, ну, часть этих кучи будет лежать как бы на стыке взаимодействия разных зон ответственности. И это очень хорошо обсуждать, как раз не с точки зрения того, что типа, ребята, как вы поработали, а что у вас было хорошего, а что у вас было плохое, да, что мы хотим изменить, и вот все вот это вот. А здесь получается достаточно четкая конкретика, да, у нас есть фокус, у нас есть задачи, которые мы почему-то делали X дней, а есть задачи, которые мы делали 10x, а есть задачи, которые мы делали 20x, да. И когда мы начинаем обсуждать конкретную задачу, почему конкретная задача делалась в 5 раз дольше, чем все остальные, то как раз у нас влезают блокеры, какие-то источники задержки, которые нас аффектят сильнее всего. И вот команда фокусируется на решении этих блокеров, и она их решает, ну, чаще всего, если это можно сделать. И тут как раз, опять же, на моей практике чаще всего блокеры решаются именно, точнее, они возникают именно на стыке чьих-то зон ответственности. И здесь людям приходится договариваться. Да, а что нам нужно изменить в нашей работе, чтобы вот этот источник задержки стал, ну, не таким большим. В моем случае это прям очень хорошо работает. Второй момент — это customer-recognizer-item, когда мы все-таки фокусируем...
0: Да. Извини, пожалуйста, сейчас я тебя перебью по поводу прошлого твоего пункта. Да? То есть тут мы можем явно говорить про общую практику «Сделайте правила явными».
1: Да, правильно. Для меня вот это «Сделайте правила явными» — это вообще такая супер фоновая история. Но если вы о чем-то договариваетесь, если есть какое-то правило, оно должно быть, ну, типа оно должно быть, да, о нем все должны знать. И я часто вот в таких разговорах об этом забываю, но для меня это просто как... Типа такая супергигиеничная история, гигиеническая. Но ты абсолютно прав, все правила, все ваши договоренности вот прям конкретно должны быть понятны, прозрачны, и все должны о них знать. Это часто достигается, опять же, в моем случае чек-листами. Либо чек-листы, либо какие-то дефинишны, достаточно понятная история, которая просто начинает применяться в командах ее просто начать применять.
0: А уточни, пожалуйста, ты имеешь в виду чек-листы это критерии вытягивания или чек-листы критерии готовности?
1: Да не столь важно. То есть угу. э, те чек-листы, которые нужны команде, вот как бы вы их ни назвали, вообще я м, сторонник того, чтобы не употреблять какие-то специфические термины типа definition of ready, definition of done, там, exception criteria. Ну, то есть как бы, да, все понимают, что это такое, но в моей практике проще это обозвать каким-то одним простым словом. И просто уже мы отталкиваемся не от названия, а от того, что находится в этом чек-листе. Поэтому чаще всего я никак это не называю. Просто а давайте договоримся, чему должна там соответствовать та или иная задача на каждом из этапов нашего рабочего процесса. И это достаточно просто продается. А еще лучше продается, когда ты такой, слушайте, объясните мне, пожалуйста, дураку, что здесь должно быть сделано, чтобы эта задача подвинулась дальше. И таким образом, тут, кстати, возможно, у нас включаются моменты про акты лидерства, когда ты не пытаешься как-то там, типа, закоучить людей, да, типа, вот, создайте чек-лист, исследуйте, ему, нет. Ты такой, делаешь этот чек-лист сам, по вот информации, которую получаешь от людей, а потом уже сам же его и применяешь. Ну, если ты непосредственно руководитель, да. Вот. И там на дейликах или на каких-то других встречах ты такой, подождите, мы что-то договорились, что нам нужно сделать еще вот это и вот это. Почему это не сделано? И таким образом... Это становится некой э, частью рабочего процесса, потому что ты периодически или часто в зависимости от команды напоминаешь об этом, говоришь это и, в общем, формируешь определенный уровень деятельности к тому, угу. что делает команда
0: А скажи, пожалуйста, вот существует четыре вида лидерства, которые могут использовать руководитель, да, и у тебя как раз был опыт э, руководящей должности, да? на прошлых работах, и ты с ней сталкивался. А скажи, пожалуйста, вот смотри, есть четыре типа лидерства. Первый – это уровень сигнала, когда лидер-руководитель дает, условно говоря, некий сигнал там, команде, сервису. Второй уровень, когда лидер произносит какую-то вдохновляющую речь. Третий уровень, когда лидер показывает своим примером. И четвертый уровень, ну, четвертый, четвертый уровень, да, скажем так, четвертая характеристика лидера – это когда лидер указывает, что сделать. Как ты вот к этим вещам относишься и какой ты бы рекомендовал использовать, если наши слушатели находятся на такой лидирующей позиции, являются лидерами или стали лидерами?
1: Зависит от контекста, зависит от того, как принята ваша организация. Я более чем себе могу представить, что в вашей организации или в вашей команде принято, что ну, пусть будет Team lead, или там руководитель, или проект, ходит, раздает персонально задачу каждому человеку. И если вы в этот момент, придя на эту роль, такой, постараетесь как-то отдать это на откупы команды или какого-то там сервиса, то, скорее всего, вообще у вас ничего не будет сделано. Поэтому здесь всегда нужно понимать вообще, а какого лидерства, там, стиля руководства от вас ожидают ваши сотрудники. вот И быть в этом... Как бы так знаете, в балансе, да. Но в целом я стараюсь придерживаться такой последовательности, что сначала я всегда что-то делаю сам и показываю людям то есть простые примеры: там, как проводить делик. Я сам хожу и провожу все эти дейли, задаю вопросы, что-то уточняю, где-то, возможно, на кого-то там требую, да, какого-то качества, какого-то ответа. В общем, Делаю это сам И и показываю, как оно работает Какие вопросы нужно задавать А вообще, что я ожидаю от людей Как я там формирую свои мысли Следующий момент Я стараюсь людям рассказать Зачем это я делаю Ну то есть Я не просто говорю, что надо что-то сделать Даю задание Я стараюсь объяснить, почему это надо сделать И почему это надо сделать именно вот так Затем я потихонечку смотрю А могут ли команда или подчиненные Делать это без меня Ну, то есть банально в какой-то момент сказать, что, типа, сорян, я не могу прийти на эту встречу, приведите ее без меня. И я не знаю, к какому уровню лидерства или стилю это относится, но обычно я делаю именно так. И если говорить про какие-то непосредственно директивные указания, то я стараюсь максимально быстро от этого уйти, просто потому что это требует от меня очень много сил. Типа, а я не хочу заниматься какой-то хернёй да, для того, чтобы там говорить, что человек нужно сделать завтра или сегодня. Поэтому, ну, мой алгоритм такой. Вот, не знаю, смог ли я ответить на твой вопрос, но...
0: Да, да, Саша, так... Получается, что э, стилидерство 3 ты показываешь примером, и в какой-то момент времени в сервисе, в организации появляется некая предпосылка к тому, что появлялся новый лидер, и ты сигналом даешь типа, ребят, мне сегодня не будет, проводите без меня.
1: Да, я могу тут привести пример, что буквально вот на текущем месте были моменты, когда в одной там из команд я слышал фразы из серии м-м, «А мы так не можем, а у нас другие правила, а у нас как бы исторически сложилось по-иному, а мне нужно это согласовать с кем-то». или". «А что нам нужно сделать, чтобы нас не поругали?» Ну, для меня это достаточно такие маркеры, которые, ну, о многом говорят, в том числе, там, и о функциональных колодцах, в том числе о том, что, может быть, там, предыдущий стиль лидерства был более директивный, да, чем у меня. Но, в конечном счете, если потихонечку людей показывать им другие стили лидерства и вообще формировать от них ожидания, да, то есть показывать, что ты как руководитель, что ты как лидер ожидаешь от этих людей, да, какое поведение поощряется, да, какое наказывается, то люди достаточно быстро меняются. Вот в этой команде сейчас ä, те же самые люди самостоятельно организуют все встречи, я в ней появляюсь, там, дай бог, раз в, в квартал. Я такой зайду, спрошу, как у вас дела? Мне скажут, а вот у нас тут экшен план на 15 поинтов, из которых мы уже 90% выполнили, и вот остался один, и потом у нас все будет хорошо. Я такой, ну, красавчики.
0: Тут, наверное, с твоего позволения я дополню. Тут э, нужно, думаю, нашим слушателям понять следующий момент, что если мы говорим про стили лидерства и как их изменить, да, то у нас есть как бы хорошие критерии, так называемые социальные инновации, социальный капитал и социальная сплоченность. О чем это говорят все эти три параметра? Культура в нашей команде, в нашем сервисе, в нашей организации. Соответственно, чем выше у нас социальная инновация, чем она более, так сказать, такая либеральная, социальная, тем проще нам вводить изменения в наших командах, сервисах, организации. Чем она более консервативна, тем нам сложнее. Второй аспект – это непосредственно социальный капитал. Это толерин доверия, о котором Саша рассказывал. Здесь мы говорим, что мы должны как лидер, как участник команды увеличивать социальный капитал в своей команде, в своем сервисе, чтобы тебе как лидеру, там, как руководителю и всем как бы, друг другу доверяли. Чем выше социальный капитал, тем изменения будут проще. Чем ниже социальный капитал, чем меньше доверия в команде, в организации или в сервисе, тем изменения будут проходить намного сложнее. Ну и последний момент, интересный, который в какой-то, в какой-то части противоречит первым двум критериям, это непосредственно социальная сплоченность. Здесь все намного интереснее. Чем команда сплоченней, тем требуются некие характеристики, показывающие, что команда более сплоченная или менее сплоченная. И здесь появляется такой некий дисбаланс, и нужно на уровне команды, сервис, организации найти вот этот баланс. А какая ну, должна быть там, социальная сплоченность, чтобы мы могли проводить какие-то изменения с учетом социальной инновации и с учетом непосредственно социального капитала? Но это все непосредственно эволюционные изменения, к этому нужно приходить. Саш, и вопрос... Сейчас, к тебе. подожди секундочку.
1: Да. А, тут хочется из практики вот по поводу третьего раз поинта, что ты сказал. У меня было в одной из компаний опыт, когда поводу социальной сплоченности, когда она была настолько велика и настолько сильна, что люди прям настолько приросли к к друг другу и к тем командным договоренностям, так скажем, которые есть, что изменить это было вообще невозможно. То есть даже абсолютно здравые предложения, метрики, графики, обратная связь, в общем, любые способы, как то, что что-то показать и продать, грубо говоря, ничего не работало, потому что люди жили в своем абсолютно правильном и удобном, дружном мире, вот, и все, что приходило из вне этого мира, воспринималось э, очень агрессивно.
0: Да, это хороший комментарий, действительно, бывают такие команды, которые очень сильно сплочены, но тут... Возникает вопрос как лидеру, как руководителю вообще в целом, помогает ли эта сплоченность нам проводить какие-то изменения? Как вывести эту команду, этот сервис из некого статуса кво? Что нужно сделать? Есть описано социальная сплоченность, это некие пункты, которые в принципе можно использовать, которые можно понижать. Я сейчас, наверное, скажу там по памяти, да. А если люди сидят вместе, это повышает социальную сплоченность. Если люди сидят а по отдельности, это снижает социальную сплоченность. Если люди носят униформу или у них есть какой-то символ команды, да, это повышает социальную сплоченность. Если у них нет какого-то символа, каких-то знаков отличия, это снижает социальную сплоченность. И то есть это как бы те инструменты, которые помогают нам работать с командами и те же команды пере, сказать, пересоздавать, пересобирать и двигать их в направлении, которое помогает нашей организации, нашему сервису быть более антихрупким, скажем так. Ну как бы все это на самом деле описано и все это есть и в Kanban методе, и в KCP. Это все описано, это все есть. Подтверждаю. Саш, давай двигаться дальше. Смотри, мы с тобой немного затронули два момента. Есть прям короткий вопрос. Ты сказал, что ты стал KMP. А расскажи нашим слушателям, что такое KMP и как стать KMP.
1: Как стать? Пройти KSD, KSI. Что такое? Что такое KSI? Design, Combabn System Improvement. По сути, это базовые ступеньки, с которого начинается знакомство и погружение в Combabn метод. Слевая история этих ступенек — это непосредственно акторы, непосредственно субъекты какой-то системы. Если вы руководитель, менеджер, продукт, не знаю, кто угодно, и у вас есть какой-то сервис, и вам нужно обеспечивать работу этого сервиса, то это вот прям для вас. Потому что там рассказаны суперпрактичные штуки, которые ты просто берешь и делаешь, и получаешь результат. Мне кажется, что это вообще must-have для любого руководителя или менеджера, или тимлида. В общем, такой позиции.
0: Угу. Саш, мы на прошлом подкасте, на прошлом эфире затрагивали этот вопрос. И скажи, пожалуйста, а обязательно ли посещать KCI, KSD, ну, что называется KMP, или можно просто по книжкам, по учебникам все узнать и использовать на практике? Пум-пум-пум.
1: Мне кажется, эта история зависит от того, ну как быстро вы хотите начать это делать хорошо. Никто не отменяет того, что можно почитать книжки, можно посмотреть видосики на Ютубе и потом пойти начать что-то делать. Здесь есть опасность того, что можно что-то начать делать не совсем так, да, и потом долго искать, в чем же вы ошиблись, да. Это, в принципе, наверное, потребует чуть больше времени. А тренинг в этом плане дает все-таки чуть больше практического опыта, потому что там есть и игры с симуляцией, и проводится статик на примере ваших сервисов. И, как мне кажется, в чем плюс любого тренинга, это именно возможность задать и получить ответ развернутый с примерами там с какими-то комментариями и возможность именно саша что такое статик статик это сейчас даже сходу не вспомню как он расшифровывается но в общем системный подход к, к применению канбан метода состоит он из шести шагов и по сути это прям детальная инструкция для того чтобы начать применять канбан метод и также хочется сказать что полностью пройденный статик и, скажем так, реализованная канбан-система по результатам этого статика, по сути, вас приводят к уровню ML2. Вот. И в этом плане это супер простой и хороший инструмент, который, опять же, в чем мне нравится канбан-метод, ты просто берешь и делаешь. Ты идешь по шагам, отвечаешь на вопросы, которые есть в статике и получаешь информацию, результат, который ты можешь прям на следующий день пойти и применить.
0: Угу. Саш, а скажи, пожалуйста, вот этот алгоритм да, статик, с кем по твоей практике лучше использовать? То есть, кого позвать на этот метап, на этот воркшоп по статику?
1: Ну, обычно говорят, что с теми, кто участвует в работе сервиса там или команды. Но, опять же, я не могу сказать, что это прям типа обязательная история. Если вы работаете в каких-то небольших э, организациях, то это супер хороший вариант. Вот, заодно сразу можете там по ходу дела пошарить какие-то знания, что-то рассказать, типа, а почему такие вопросы, вот, а почему нам нужно знать ответы на эти вопросы. Но при этом существует и другой подход, который чаще всего я встречал в каких-то крупных, больших организациях, когда, ну, типа, ты не можешь пойти и собрать там сервис в 50 человек на одной встрече Вполне допустимо. Точнее как, я допускаю и я так делаю, что я провожу статик, по сути, из нескольких там вантуанов или же из каких-то ретроспектив. То есть э, у нас есть шаг, когда мы собираем источники неудовлетворенности. Ну, если у команды есть ретроспективы, идите и посмотрите, что у них на доске появляется вообще. Вот ваши источники неудовлетворенности. Ну, либо вы хотя бы поймете, куда копать дальше. А все остальное я проводил его с ключевыми участниками, там, продукты, заказчики, спонсоры, тим-лиды, в общем, те люди, на которых, ну, чаще всего держится процесс. Вот, проводил с ними там один на один, либо в каких-то малых группах, собирал результат всего этого дела и потом презентовал командам либо же давал им на некое такое, знаете, самостоятельное осмысление. Вот вам как бы статик, вот вам его результаты, и там в формате какой-нибудь ретроспективы, ну-ка посмотрите на него, поштормите, прокомментируйте, как вы думаете, насколько это правда. Ну, то есть, чтобы потом провалидировать какие-то свои... Ну, то, что получилось у меня.
0: Угу. Саша, а скажи, пожалуйста, такой вопрос. Можем ли мы считать, что мы работаем по Kanban после обязательного проведения статика?
1: Ну, формально нет конечно, ну, потому что, как бы, статик-то провели, потом же надо что-то с этим сделать, что-то изменить в вашей работе.
0: Но м-
1: я тут, я не знаю, насколько типа так правильно или неправильно, я вообще не совсем понимаю фразу работать по Kanban. Вот. Мне кажется, это очень, типа, такая штука, которая говорит о том, что мы пытаемся просто имплементировать все правила, не понимая, то зачем они нам нужны. Конбанд же метод это способ улучшения процесса, да, создания какой-то там нематериальной ценности. И в этом плане не столько важно работаете вы там по канбану или как-то и так. Вопрос в том, что те практики, которые в канбане есть, они несут для вас пользу и являются ценными. И ваш, скажем так, в том контексте, в котором вы существуете они достаточно для того, чтобы вы могли существовать дальше. То есть я здесь сторонник достаточно такой прагматичного применения.
0: Uh-huh. Спасибо. А скажи, пожалуйста, когда, по твоему мнению, люди приходят к использованию канбан метода Вот Что должно происходить или происходило там, в команде, в сервисе, что появилась необходимость использовать Kanban-метод.
1: Вот когда что-то идет не так, когда ты как руководитель видишь, что твой сервис работает неоптимально или плохо, или есть какой-то внешний источник неудовлетворенности или внутренний источник неудовлетворенности. То есть момент, когда ну, ты как личность, руководитель, либо команда как совокупность разных людей, понимают, что что-то идет не так, как надо. Вот это может проявляться в разных, да, ипостасях, начиная с того, что мы там инкремент не создаем, заканчивая тем, что мы деньги не зарабатываем, почему-то только тратим. Но в целом мне кажется, что вот состояние определенной неудовлетворенности и недовольства тем, как работает сервис, это самый такой мощный, мотив начать применять
0: канбан метод uh-huh. А скажи, пожалуйста, была ли у тебя в практике такая ситуация, когда ты начинаешь воркшоп по статику, и после нулевого шага, после определения сервиса, все, кто пришли, говорят, неудовлетворенности внутренних и внешних у нас нет.
1: Ну, и прекрасно. Скорее всего, ты позвал не тех людей. Ну, точнее, не так. Ты не позвал тех людей, у которых есть эта вот И это может быть достаточно ну, хорошим признаком того, что нужен кто-то еще.
0: Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, вот нужно ли в этом случае продолжать, начать использовать какие-то практики? Или можно остановиться на этом?
1: Я бы сказал, что можно, можно и продолжить, и начать использовать какие-то практики, Тут смотрите, как мне кажется, в чем момент вопрос: в какой роли ты инициируешь этот воркшоп? Если ты непосредственно руководитель его инициировал, то, наверное, у тебя есть какие-то неудовлетворенности, которые тебе надо лично решить. И и ты идешь и начинаешь применять практики, которые решают твои проблемы. Потому что ты руководитель, ты должен обеспечить работу этой команды. Если ты в роли внешнего коуча или что-нибудь. Удобного, не знаю я бы все равно провел потому что какие-то базовые истории в плане там петли обратной связи понимание того от кого куда приходят задачи в общем все эти этапы статика они все равно так или иначе несут пользу даже если там не будет прям каких-то супер таких инсайтов да на этом этапе то как минимум если ты новый человек ты поймешь контекст и суть того, что происходит. вот Поэтому, наверное, провести до конца статик можно. Просто помнить, что, окей, есть определенный момент, который, возможно, в будущем усложнит тебе начало применения практик, потому что у людей нет понимания стрессора да, и зачем им нужны эти практики. Просто тебе нужно будет дальше чуть-чуть скорректировать
0: свое поведение. Ну, я считаю так. Mm-hmm. Спасибо. Саша, давай подводить итоги. Друзья, сегодня с Александром Сулеймановым мы проговорили, что такое ТМП. Мы проговорили прям очень красочно, ярко применение статика. Очень ярко и много говорили про то, как Александр, как Саша, стал АКТ. Мы проговорили про его практику как он применял это во всех организациях, с которыми работал. Саш, есть еще что добавить в наши итоги? Ну, чуть-чуть продажной
1: истории. Применяйте канбан метод Я вообще сторонник того, что делайте то, что приносит пользу. Не обязательно делать все по книжке и этап за этапом. Если вы видите, что у вас есть какая-то проблема, то берите просто кусок инструмента или отдельный инструмент и исправляйте вашу проблему. И делайте так шаг за
0: шагом. Спасибо, Саш. Друзья, сегодня в эфире был Алекс Цибульник, канбан-коуч, и Александр Сулейманов, аккредитованный канбан-тренер. Саш, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Все. Всем пока. Пока Пока-пока.